0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. 2021-2022 NBA sezonunun ilk ikili oyun programına hoş geldiniz. E, Doğa Ürün ile beraber bu senede e, yoğun bir tempoda e, beraber çalışacağız ve NBA'de de e, son hız e, takibe devam edeceğiz. Bugün Doğu konferansına odaklanacağız. Doğu'daki bu seneki en çok göze çırı çarpan takımların ne hamleler yaptıklarını ve bu sezon... Bu takımların neler beklediğini beraber konuşacağız Doğar Ündül ile. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Mer merhaba tekrardan. Ee, sen de az önce yayından çıktın. Ben evet, de iki yani. yayın öncesinde vardım. Orada oturuyordun buraya geçtim. Evet, ee, Birazdan Reji tarafından. Umarım yorulmamışsındır bu ufak değişim. <gülüyor> <gülüyor> ya, e, şey. Aslında dediğim gibi geçen seneki o trade zamanı, açıldığı zamanı hatırlıyorum mesela. Ya da önceki sezon çok daha hareketliydi evet. benim kıyasladığım zaman. Ya Bu sezon 2-3 tane kilit e, draft pardon 2-3 tane kilit trade olayı var takas olayı var bir de tabi üzerine gelen bir draft e, sezonu var e, hepsini beraber değerlendireceğiz e, öncelikle e, şunu sormak istiyorum mesela Brooklyn Nets'i bir numaraya yazmışız konuşulacak listesinde e, bugün de mesela tekrardan bakıyordum Brooklyn Nets geçen sene favori olarak yazdığımız bir takımdı. Büyük talihsizlikler yaşadılar. İlk başta şunu sorayım ya bu talihsizlikler tekrar yaşanma ihtimali var mı her zaman? Ve bu talihsizliklerin yaşanabileceği bir senaryoyu kurtarabilecek bir derinlik oluşturabildi mi Brooklyn Nets'ler? Yani ilk talihsizlikle ilgili yani cevap vermek çok zor
1: onu bilmiyoruz tabii ki. Yani ne olacağını ama ona bağlantılı olarak sorduğun e, bunu kapatabilecekleri bir rotasyonu oluşturdular mı sorusuna göre bence çok iyi hamleler yaptılar. Ya zaten ligin en iyi skorarı Kevin Durant artı James Harden. İki tane çok net iyi skorer. Kyrie Irving gibi bir çözüm üreticisi, problem çözücü. Yani baktığın zaman mükemmel bir takım zaten 3 yani iskeletin oluşacak saç ayaklarının 3 tanesi zaten bu takımı sahip. O bir kere elimizde
0: İyi bir şutör Joe Harris.
1: İyi bir şutör Joe Harris. Şimdi bu takım genel problemini biz hep Gülsen'le konuştuğumuz zaman savunmada görüyorduk. Hani ne kadar savunma yapmaları gerekiyor, ne kadar savunmaya odaklanmaları gerekiyor diye. Şimdi buraya ekledikleri James Johnson hamlesiyle birlikte kısa 5'in en iyi savunmacılarından bir tanesini de bulmuş oldular. Çünkü James Johnson mücadele edecek 34 yaşındaki oyuncu kavga edecek sahada e, o temas sağlayacak ve böylelikle Kevin Durant'in 5 numara veya 4 numaradaki temas alarak yorulduğu anları da kapatmış olacak. Bu bir kere Brooklyn'i öne çıkartan faktörlerden biri. Artık geçen yıl o e, rotasyon daraldı, sakatlıklar çıktı noktalarda Nick Clexon çaylakları ciddi forma ciddi süre vermeye başladılar ve ondan gerçekten bir verim vardır o bir yıl daha olgunlaşmış durumda yani her şeyle yani biz buraya bir e, sepete koyduğumuz noktada Brooklyn dinletsi e, net olarak gene şampiyonun adayı artı tecrübelenen bir çaylakları var o rotasyon dahil oldu artı e, bir yıl daha ee, işte Crexon dışında Ektrik ve James Cansu üzerinden kısa 5'e bir savunma formülü üretmiş oldular ki kısa 5'te zaten e, zorlandıkları yerler oluyordu maçlarda kısa 5'e geçti Çünkü Durant'e 5'e çekmek demek Durant'ın hücumdaki verimliliğini düşürmek ve yormak demek. Bir de Durant'e şeyi diyemiyorsun yani oyuncu ekstra hırslı bir oyuncu. E, sen savunmada kendini sakla e, potayı savun diyemiyorsun. Durant her yere yetişmeye çalışıyor. E, bu da onu zaten ekstra yıpratan bir durum. E, geçen yıldan bizim bu ilk takas gerçekleştiği zaman Harden, Irving'in topu nasıl paylaşacağını düşünüyorduk ama Harden oyun kurucu oynadığı Irving'in problem çözcü, bitirici olduğu rolleri çok iyi oturtmuşlardı. Sezon artık o ilerleri, o playofflar başladığı noktada. Yani harika bir takım var ellerinde. Bu harika takımın aynı sorduğun ilk soru gibi önündeki en büyük engel Ya yani Eğer bir sakatlıkla ilgili bir problem yaşamazlarsa ki bu dönemde de ekledikleri James Johnson'la birlikte de gayet net olarak gene şampiyonun en net adayı takımlarının başında geliyor.
0: Tabi Şemith ve Spencer Dinwid'i kaybettiler. Dinwid'i zaten geçen sene ağır bir sakatlık geçirmişti. Sene oldu, evet. ee, geçen sene olması bu arada baya işine gelirdi Brooklyn Nets'in. Spencer Dinwid'i kadroda olsaydı. Tabii,
1: sonra yani herkes çünkü patır patır kaybetmeye başladıkları noktada bir top yönlendirici daha ve bu Dinwid'i gibi e, bilir kişi top yönlendiricilerden birinin olması, yetenek top yönlendiricilerden birinin olması onları çok ön plana
0: çıkartırdı. Kesinlikle ama Brooklyn Nets'i sen yine pozitif bir yerde görüyorsun. Sonuçta... Ya ben şampiyonluk yani, adayı olarak görüyorum. Ben de aynı ne şekilde şampiyon? görüyorum ama işte geçen sene e, playoff'un biraz da hani e, hayal kırıklığı bir yerde benim için olmasının sebebi Brooklyn Nets takımının aldığı ağır darbeydi Ondan sonra playoff'un da seyir zevkine de bayağı yansıdı bence bu. Her ne kadar Milwaukee Bucks'la olan seri son maçlar çekişmeli geçse bile eksik bir Brooklyn Nets'in çekişmesini izliyorduk. Bir, iki büyük ihtimalle zaten bu sakatlar olmasa Brooklyn Nets'i finale kadar görecektik. Kesinlikle. Ee, çok daha farklı abi. şeyler olacak. Burada
1: tabii. şeyi de atlamak lazım Brooklyn'le ilgili. Yani geçen Black Griffin hamlesi bir savunmada onlara bir verimlilik hatta hücumda da bir hareketlilik getireceğini düşünüyorduk seninle birlikte. Keza aynı anda öyle oldu yani baktığın noktada ama... Ee, şimdi Black Griffin'in işte sakatlıkları yüzünden biraz daha darbeden uzak tutmak için de hem Nick Clexton'ın bir yıl daha tecrübelenmesi hem de Johnson'ın eklenmesi burada e, artı olarak da yazılabilecek etkenlerden biri.
0: Kesinlikle katılıyorum. O zaman sonraki takımıza geçelim. istersen. Valla en uzun bence bunu konuşacağız. <gülüyor> Miami Heat yazıyor listede. Evet. Miami Heat ile başlıyoruz. En kritik hamlesi Tartışmasız Kyle Lowry'yi bir numara pozisyonuna katmasıydı Miami Heat'in. Evet. Nereden başlasak Miami Heat için? Geçen sene yani bizi de playoff'ta çok yanıltan. Ya Milwaukee'in karşısında ben Miami Heat'i ee, daha yani 4-3'te geçtiğini düşünüyordum. Süpürüldü Miami Heat. Aynen. Hatırlatmak gerekirse tekrardan. Önceki senenin acı bir intikamını aldı. Deyim yerindeyse Aynen. Milwaukee Bucks Miami Heat'ten. Bu sezon... Olumlu daha olumlu bakabiliyorsun herhalde Miami Bu kadar uzun konuşulacak konu olduğunu varsayarsak ben de biraz daha olumlu bakıyorum açıkçası. Ya ben onların geçen sezonunu
1: bir önceki sezonla birleştirdiklerini fark etmedim. Resmen benzinleri bitti Milwaukee Bucks karşısında. Yani Jim Butler'a bir çözüm ürettiler. Antetokounmpo Jim Butler savunmasıyla birlikte tamamen Butler'ı oyun dışına itti. Butler'a çözüm üretildiği noktada da ada Adabaya üzerinden bir şey yaratmak isterse yaratamadılar. Bir türlü bir çözüm bulamadılar ve e, ya doğal sonuç olarak da süpürüldüler. Yani normalde Miami Heat'in en ön planı çıkardığım şey daima savunmasıydı. Hep savunma, savunma, savunma hep bahsettiğimiz bir şey. Ee, özellikle defansif Rating'de zaten hep ilk üçteydi. Bu 4 yıldır, 3 yıldır ilk üçte yer alan bir takımda. Ama Milwaukee Bucks öyle aciz durumları düştüler ki e, savunmadan hiçbir enerji üretemediler. Bunu hücuma aktaramadılar. E, hücum zaten sıkışıyor. Hmm. Antet kumpolun nasıl olmasıyla birlikte baktığında şimdi burada bir çözüm üretmeleri gerekiyordu ki zaten takımlar ki bunu şampiyonluk veya final hedefleyen takımların yapması gereken en önemli konu kendilerine rakip olacak takımlara bir çözüm üretmeleridir. E kendilerine rakip yani net rakipleri Milwaukee Bucks'ta oldu ve Brooklyn Net. Şimdi Brooklyn ile kısadan eşleşebiliyorlar bir şekilde ama Milwaukee'de gördük ki hiçbir şekilde eşleşemediler. Şimdi onlar da Garda olan baskı, kısa baskısını arttırıp kısa beş üzerinden Milwaukee'ye bir çözüm, belki de Brooklyn'e ne bir çözüm üretme yoluna gittiler. Şimdi burada kayıtlarla baktığımız noktada oyunun en iyi e, garda baskı yapan oyuncusu garda baktığımızda. Epc takır hamlesi geldi, Epc takım Milwaukee baksan ayrıldı, e, Miami Heat e geçti, Epc takır hamlesiyle birlikte şunu çok net gördük. E, kısa beşte yerleştikleri noktada çok diri, çok baskı uygulayabilen, topa sürekli baskı uygulayan bir rotasyon çıktı ortaya. Ve e, ya bu rotasyonu kazıyıp ki savunma zaten e, gençliklerini işlemiş bir yapı. Bu rotasyonu kazayıp bir şeyler başarabilecek bir takım kim yapsın? Bürünmeye çalışacaklar sezon içinde. Burada benim için problem şu. Naci yani Battır biliyorsun e, 32,5 yaşında olarak başlayacak. Yani neredeyse 33 yaşında başlayacak sezona ve yani 33 yaşında ama o kariyerinin 5 yılında Tom Thibodeau ile geçirdiği için onu bir parantez daha açmak gerekiyor. Yani 33 değil de 38 yaşında gibi aslında sezona başlıyor Jim Butler. Ciddi anlamda süreleri aldığı için kariyerinin başında. Ee, onu birazcık arka plana atıp yani onun olmadığı noktalarda Kay üzerinden o topa baskısı olmasını oluşturmak için de buna yöneldiler. Tabii ki Lavrin de yaşı var 35 yaşında. P.J.T.Gur 36 yaşında yani yaşlı bir takım var burada. Ama kendilerini playoff'a attıkları noktada e, başarılı olacaklardır.
0: Bir senelik takım
1: diyorum ben. Bir, bir sene. sene. Yani Lav Lavrov falan kendine iyi bakıyor ya baktığında. Onlar ikinci seneye de görürler. Oladipo hamlesi var zaten. Direkt için yerine de Oladipo üzerinden oyun kurucu Ya
0: tabii Oladipo bir daha Hiç oralara
1: gelemiyor. Hiç o seviyelere çıkamıyor. Yani, tamam musakattık sakatlık oyuncuyu bitirmiş durumda baktığında. Ama kısa beşten ciddi topa baskıyla bütün enerjilerini harcayıp maçlara, maçlarda büyük bir böyle coşku üzerine işte savunmanın yarattığı enerjiyle bir hücum Plan oluşturacaklar ama Lavri de iyi bir oyun kurucu net bir oyun kurucu yani bizim eski tip dediğimiz oyun kuruculardan biri hatta ee, Lavri de bu takımın dişlerini çalıştırmaya başlayınca zaten dahil olacak olan işte ben Adabayo biraz daha belki asist sayılarını e, düşürecekler ama e, onun yanında işte biraz daha skorer kimliğini ön plana çıkaracaklar ki zaten şu attığı videolar düşmeye başladı yavaş yavaş redditte görmüştüm ee, yani iyi bir takım biraz daha kendilerini iyi yaptıkları şeyleri parlattılar. İyi yaptıkları şeyleri hatırlayacakları şekilde parlattılar Milwaukee Bucks. Aynı söylediğin o rezaletten sonra ee, gayet net olarak iyi bir takım tekrar oluşturdular memnunlar.
0: O zaman geçen senenin şampiyonuna geçelim Dua abi. E, Milwaukee Bucks'ı. E, bu sene ekstra olarak bir Grayson Allen hamlesi. Önemli bir hamle. E, bir psikopat ekledi oraya <gülüyor> Bucks'ında. Çok, yani böyle ya şampiyon da. olmasına rağmen hani e, dediğim gibi. Geçen sene ben NBA'yi saymama taraftarıyım artık ya. O kadar hani e, özellikle final bir yıldız
1: konur ya böyle sezonları listelerken.
0: Yani evet. Hatta yani son ikisi. Ya en azından son iki sene önceki tam pandemi zamanıydı da hani Lakers'ın bir ağır bir dominantlığı vardı. Geçen sene yani biz Milwaukee Bucks bizi bazı noktalarda hayal kırıklığına uğratmasına rağmen şampiyonluğa gitmesi de böyle. En tuhaf. kırılgan
1: şampiyonlardan biriydi. Yani çözümü bilen bir şampiyondu aslında.
0: Kesinlikle yani öyle. E, bu sene tabii ee, ...ayrı bir motivasyonla çıkacaklardır.
1: Yani ikinci şampiyonluk motivasyonu içine çıkacaklar. Onlar P.J. Tucker'dan ayrıldılar. Çünkü lüks vergisine giriyordu P.J. Tucker'un kontratı. Ama bizim sürekli Lakers'a yazdığımız... ...Radio Hood ile anlaştılar. Şimdi Radio iyi bir şutör, Net bir Biz ee, Ki Antetokounmpo'nun çevresinde kurulması gereken takım... ...daima da seninle konuştuğumuz bir durumdu... ...şütörlerin bol olduğu bir yapı... ...rotasyon oluşturman gerekiyor. Ee, burada baktığında Middleton iyi şütör. Ee, Petkanut'un çok iyi bir şütör. Brent Forbes'ten çıktılar. Brent Forbes'lerin... Hill hamlesi yaptılar. Jury ee, Holiday... ...şütör mü? O birazcık soru işareti. Ama içeri drive ettiği zaman kendine ...güvenini kazandığı
0: an... ...pli off'larda çok... Yani play off'larda en büyük hamlelerden biri. Jury Holiday'in. Zaten
1: es şampiyonu getiren hamlelerden... ...bir tanesi. Ee, baktığın zaman Di Vincenzo iyi şütör... Yani tamamen şütör kadronu ve bir de Radnoud'u eklediler. Yani bir, eğer bu şütörlerden biri formda değilse Radnoud'u oraya dahil edip e, Antetokounmpo'ya spacing'i çok rahat sağlayacaklar ki zaten Milwaukee biz işte seninle konuştuğumuz noktada o çözüm üretebilen, üretilebilen şampiyon dememizin olayı e, Milwaukee derin sonma yaptığı noktada Milwaukee'nin şutları girmediği an Milwaukee'nin hücumunun tıkanıklığı ya pota çevresi olmasa ama burada işte Antitukumpon'un çevresine siz şutörleri arttırmaya başladığınız an o dişli daha da fazla çalışıyor. Yani en ufak bir işte divinchanzon, Petkant'ın formsuz bir gününde Radinho Hut hamlesiyle birlikteki Radinho salması da daha iyi bu oyunculardan. Radinho Hut hamlesiyle birlikte Antetukunpo'nun o hücum motorunu tekrar çalıştırıyorsun. Yani en iyi olduğun formülünü ya yani elinde olan formülü biraz daha ön plana çıkarıyorsun. Ama buradaki sorun şu, PJ takımın ayrılması bence bir problem. Çünkü sen Antetokumpo'yu şimdi 5, P.J. Tucker 4 veya 5-4 işte karıştırdığın noktada, kısa 5'e geçtiğin noktada P.J. Tucker'ın o hamleleri alması artı bir de rakip takımı karşı switch yapabilme, oyuncu değişimine savunabilme özelliğini yitiriyorsun. Şimdi bu sefer şöyle 5'le yer alacaklar ee, baktığında. Buruk Lopez, Antetokumpo. E Buruk Lopez şimdi switch yapamaz. Kısanın karşısına kalamıyor. E Antetokumpu'yu e çıkardığı noktada Buruk Lopez'le eşleşen oyuncunun bir şansı var. Yani bu switch savunmasına birazcık sekte uğratacak. Onların savunma rotasyonlarında bazı değişikliklere götürecek bir e, de oldu. Yani Pige Takır'dan çıkmak baktığında. Katılıyorum kesinlikle. Ama e, yani gene de şunu da unutmayalım. Yani Middleton, Antetokounmpo hala Jürihold'e çekirdeğini koruyorlar. Hucumda. Savunmada da keza öyle ama savunmadaki o çekirdeğin çarkların dönmesini sağlayan P.J. takış sivis savunmasından çıktılar. Bu onlara büyük problem yaratabilir ama bana kalırsa bir savunmacı daha
0: ekleyecekler bu takıma sezon ortasında. Kesinlikle katılıyorum. New York Knicks'e geçelim. Geçen senenin sürpriz takımlarından bir tanesi. Evan Fournier'i kavgalarına kattılar. Ya
1: sence Demar DeRozan'a gitmemelerle ilgili fikrim ne?
0: Vallahi. Yani sen Fournier'den memnun. onu görüyorum da yani. ikisinden birini seçeceklerdi. Evet, evet. Valla bilmiyorum. DeRozan'ın mevkisi ne herhalde ya, daha ya doldurdu. Ya ben
1: Derozun'u daha uygun görüyordum orada. Şaşırdım. Çünkü Derozun onların savunma sene, rotasyonuna da çok uygun, uygun bir oyuncu. Geçen sene bir numarası kimdi
0: bu adı, takımın? Ya, Barrett, Ayce şey, Barrett. Bence e, Randall'dı mesela. Ha, şey olarak
1: söylüyorsun tabii. Yani forvetten oyun point forward üzerinden oyun kurduruyor. Evet. Ya baktığın zaman oyun kurucu
0: pozisyonunda kesinlikle terendildi. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ama mesela kim oynuyordu? Ya point guard olarak kim oynuyordu normalde New York Knicks'in sezonun en başında geçen sene. Ya, Berit oynuyordu. Ya ben... bir, bir oyuncu vardı. Şu an ismini unuttum çünkü. Ee, hatta yani çok ee, yani ismi... Ya Derrick Rose'dan bahsetmiyorum. Yok Derrick Rose'dan da bahsetmiyorum. Şu anda ismini unuttum. Hatırlayacağım birazdan. <gülüyor> ee, ama yani çok ismi bile doğru düzgün duyulmamış bir adam oynuyordu mesela bir numarasında. Ee, yani dediğim ne ne gibi... Kina falan var öyle birinden. Yok. Quick, Quick Quick. Aa, şey. Emmanuel Kuikli. Evet aynen. Yani dediğim gibi bence o bir iki e, numarayı daha çok sağlam almak istediler. Ben öyle düşünüyorum. Evan Fournier hamlesini. Ee, onun dışında Derrick Rose'ın... Kavga için o kadar iyi oldu ki ben şu anda New York momentini hiç düşünmemiştim bu işin açıkçası. Yani Knicks'i bu sene ne bekliyor? Julius Randall'ın tavan performansını devam edip etmeyeceği. Ama o
1: gördüğümüz tavan, şimdi biz Julius ile ilgili gördüğümüz e, normal sezondaki Julius Randall'ı mı izleyeceğiz? Clownlardaki Julius Randle'ı izleyeceğiz. Bence ikisinin arasında Julius
0: Randall'ın e, oyun yaptı. İkisinin arasında bir şey iz izleyeceğimizi varsayalım. RJ Barrett'ın biraz daha kendini geliştireceği bence. RJ Barrett bir, bir yıl daha
1: tecrübelendi. Tabii yani o çok önemli bir faktör. Eee ya Avon de işte şey çözümlüğü ettiler, buldular. Ee, bu oyun kurucu ya daha doğrusu iki numaradan skorer kıtlığı çektiler. Yani skorer bakımından paramparça oldular. Yani Pilo maçları başladığında. Çünkü Randall oyun kuramadı. Randall skor etemedi. Randall bunlardan düşünce savunmada da düştü bir anda bakarsan. E şimdi Fournier üzerinden bir kere kafadan skoru buldular. Yani artık o skorer kimliği. Kesinlikle. Artı Randall'ın yaptığı asistlerin Fournier'de bir karşılığı var. Yani Evan Fournier, Randall'ın dan asist alacak bir oyuncu. Landon'ın pas istasyonu olduğu konumlarda o açıdan ekstra. Ya ben DeRozan'ın şundan şaşırdım. DeRozan lider karakterli artı bu takımı savunma kimliğine uygun bir oyuncu. Ki bu takımın zaten kimliğinin, Tom Tebow takımının en büyük kimliği savunma. Savunma üzerinden çıkıyor. Ki defansın retingde zaten sayının neredeyse 100 sayının altında yiyorlardı maç başına. Bakın 99-102 arasına girip geliyorlardı. Ee, ben bir de bu yıl mesela şeyden birazcık umutluyum. bir Topi'nin de ben performansının gelişeceğini, onu da bir yıl daha tecrübelenince daha farklı noktalara gideceğini. Çünkü 4 numarada, Atletik bir dört numara büyük fark yaratıyor. O da Randall üzerinde asist alabilecek bir oyuncu. Evan Fournier'in yarattığı spacing'i atletizmiyle obitopin tarzı oyuncuların değerlendireceği bir şey var. Setleri var. Yani onu oluşturabilirler. Ya ben çok negatif bakmıyorum Evan Fournier hamlesi ama... Derozan'a da gidebilirlerdi gibi düşünüyorum. Onlar bir tercihte bulundular. Onlar skorer kimliğini biraz daha parlatmak istediler. O açıdan kötü bir hamle değil. Ki Evan Fornir'de bence harika bir Tokyo 2020 geçirdi. Çok çok özel Kesinlikle. bir olimpiyat geçirdi. Yani o performansını zaten buraya taşıdığı noktada o şeyi bulmuş oluyorlar. E, skoreri yaratmış oluyorlar. Yani 80 sayılarda kalan bir New York izlemeyeceğiz. Ya. Biz bu yıl 100 sayıları göreceğiz. Kesinlikle.
0: Yani diğer e, trade zamanının en çok konuşulan takımlarından biri Chicago Bulls'u biliyorsun. Lanzo Ball ve Demar Derozan hamlesiyle beraber. Ama sen benim baktığım kadar olumlu bakmıyorsun diye anladım ben. Yani şimdi Chicago... ya Chicago'yu zeminden alıp uçuracak bir kadroya bürünmedi. Ya şimdi açıkçası bu yeni nesilim ya bundan 10 yıl önce
1: Chicago Bus, bu kadroyla olsaydı Zeklavin'e biz yeni Michael Jordan'ı diye konuşuyorduk. Ee, i̇şte Vucevic'e diyorduk ki ya inanılmaz hani işte mükemmel artık tamam bu yani gelmiş gelip en iyi Avrupalı olabilir mi tartışıyorduk. Ama şu anki NBA koşullarında baktığımızda e, senin en zayıf olduğun karnını sürekli vuruyorlar rakip takımlar. Ve e, sen işte atıyorum Zeklavin'i aldın savunması kötü. Evučević savunması kötü. Lonzo Ball savunması iyi, şutu kötü. Yani bir herhangi yani, takıma baktığın noktada eee şeye ulaşamıyorsun bütün o mobiliteyi göremiyorsun. Sürekli bir eksikleri var. Yani bir artıları var. hani pros and ya bir artıları var ama işte, eksileri de var baktığın noktada. O artıların eksileri ya yani, artının çok fazla üste çıkıp eksilerin azaldığı noktada takımlar o kimyayla birlikte yürüyor. ama Hani bana sorsan şimdi işte bu kadar öldük mesela Milwaukee Bucks'ın maçını mı izlersin? Chicago Bulls'un Bulls maçını izlerim eğer aynı saatteyse. Ben Çünkü mi? çok renkli bir takımda oldular. Artı açık sahada onları görmek, onları izlemek de ayrı bir keyif verecek. Çünkü açık sahada buldukları noktada e, acayip bitirici bir takım. Ama açık sahayı bulmak için iyi savunma yapmak gerekiyor. E, i̇yi savunma yapamazsan, açık sahada bulamazsan Ezek işte eline bakıyorsun bir noktadan sonra.
0: Kesinlikle doğrucu savunmacı yok ya.
1: Ya baktığın noktada hakikaten savunmacı yok. Ya her şey Robert Williams'ın şey e, Williams eline kalmış durumda yani. Patrick Williams.
0: Patrick Williams'ın eyvallah. Kesinlikle katılıyorum. Yani, yani
1: bu da genç çaylak bir oyuncunun elinde yani çaylak değil ama ikinci bir ikinci yani onun eline baktığın nokta iyi bir savunma noktası değil.
0: %100 katılıyorum ya böyle e, burada aldığımız takım notlarında mesela... ama tabi derozun iyi
1: yani Şimdi derozun da var ya yani iki tane sormacıyla sağda yer, yer alacaklar, yer alacaklar.
0: mesela atlanta auksu buraya yazmamışız ama atlanta auksu da şu anda e, çok bir değişiklik olduğunu düşünmüyor geçen seneki e, yani mentaliteyle devam edeceklerini düşünüyorum e, Tabii bu sene ben bir tık daha düşeceğini düşünüyorum bu arada atlanta'nın sire yangın e, böyle çok abartı bir şey yapmadığı sürece biraz daha ben doğunun dişlendiğini düşünüyorum. Ya
1: ben onların John Collins'e gidip gitmeyeceğini bilmiyordum. John e gitmeleri beni de biraz şaşırttı. Orada açık söyleyeyim. Yani o da playoff performansı. Çünkü John Collins bazı maçlarda hakikaten gerekli olan o 5 yıl 125 milyonluk performansı gösterdi baktığın yerde. Ee, ama Trey Young'ın e, ya ben umutluyum ya. Trey Young'ın ben performansını bir seviye daha yükselteceğini düşünüyorum. Çünkü Trey Young'ın oyunu e, normal sezona çok uygun bir oyun. Ya yani playoff'larda da ki zaten koptu gitti geçen yıl yani harika performans gösterdi ama Treyang'ın oyununun da Atlanta'daki karşılığının Atlanta halkası yukarı çıkaracak bir yapı olduğunu düşünüyorum. Ve ben Atlanta'nın ya aynı şekilde aynı performans 3-4'ten gene playoff yapabileceğini düşünüyorum. Onlar biraz daha iç hamlelerle zaten devam ettiler. Yani John Collins hamlesi yani o imza attırmaları ki oyuncu imzalamayacaktı büyük ihtimal. Ama o playofflarda herkes birbirini ikna etmiş demek ki.
0: Evet son üç takımımız sevgili Doğar Ündül. Senin en çok siniri bozan takımlardan biri bu tarafta. E, Trade'de Boston Celtics.
1: Ya Boston ne yapmak nereye varmak istemektedir gerçekten anlamıyorum. Yani baktığım yerden de anlamıyorum. Onlar biliyorsun bir koç değişikliğine gittiler. Brest Evans'ı farklı bir mevkiye getirdiler. Şimdi NBA'nin en iyi koçuna sahipken bu hamleyi yapmak birazcık farklı algılandı tabii ki. Benim tarafımdan da ben de çok yani NBA'nin en iyi koçlarından biri varken elinde niye onu pozisyonu değiştirirsin. Ama ee, şöyle bir durum var bassın ilgili. Şimdi Boston'ın aynı şeyleri aslında ile aynı durum. Yani genetiğini işte bir savunma teması var. O savunma temasının üzerine de Boston'ın çıkaracağı bir belli başlı bir yol var ve <gülüyor> çok pardon <gülüyor> Tatum'ın artı işte e, baktın Jalen Brown'ın üzerine de kurdukları bir yapı var. Şimdi bu yapıyı daha da işte onlar şeyden çok ümuttiler. Yani Tatum ve işte Jalen Brown'ın gelişimlerinin bir çift attılar değil mi? Kadın evet. Onların karşı çıktı. Dallas'ta çok büyük ya Ben hiç beklemiyordum onları. Dallas hemen çıktı zaten ondan. Yani onların bir de Denis Shuler'ın hamlesi var baktığında. Yani şimdi bütün bu hamleleri koyduğun zaman, e, yani iyi bir takım, Taytim ve Caelin Brown'un işte gelişimlerinin bence bir yıl daha gelişeceğini, daha da onların hala tavanlarına ulaşmadığını düşünüyorum ki onların özellikle Taytim'in tavanının bir e, mega star, yani süper star olduğunu, bir Kevin Durant'e yakın bir tavan olduğunu düşünüyorum kişisel görüşüm. Jalen Brown'un da onun bir seviyeye ya da yakınına geldiği noktada zaten Boston birçok problemi çözüyor. Ki Basın burada bence en güzel çözdüğü şeylerden bir tanesi. Deniz Schroeder hamlesiyle birlikte e, Tatum'a ve Jalen Brown'lu düşen topları biraz daha yayabilmeleri ve spacing oluşturmalı. Çünkü Schroeder'in çok güzel bir özelliği var. Şimdi Tatum delici, Jalen Brown delici bir de Schroeder ekleder. Şimdi modern oyunda bu 3 deliciyle parkede yer aldığı noktada rakibi çözüm üret mesi artık böyle çok zorlanıyor. Yani rakipler pek çözüm üretememeye başlıyor. Yani çözüm noktasında 90 kalıyorlar ki aynen de o tarz bir yapılanmaya gittiler ki zaten genetiklerini işlemiş bir savunma setleri var. Yani öğrendikleri çok iyi bir savunma. Tabii. daha mı uyumlu olur sence? Kesinlikle Kembana. Kenba zaten bu takıma ne verdiğini tartışırız ya. Kembana bu Hiç, takıma verdiği verdiklerini... şey vermedi. Ama kesinlikle Kemba'dan çok daha verilmiş. Çünkü bir kere kafadan yani en beni en iyi delicilerinden bir tanesini daha eklediler. Artı Tatum ve Brown gibi de iki tane zaten süperstarı yakınsayan oyuncu var.
0: Evet son iki takımımız benim için çok büyük bir ayrı kırıklığı olan playoff'larda Philadelphia 7-6-6 Yine öyle. Bu sefer bilmiyorum ya. Bu sefer şampiyonluk adayı diye ne başlamayacak. Ne var geçen seneye göre?
1: Abi Andre Drummond tek dediler kadroya. Yani onlar iyi oynadığımız bir oyun var. Biz işte rakibi fiziksel olarak dövüyoruz tabiri caizse. Onu biraz daha dövelim. Hani ikinci beşten bir de Andre getirelim. Ki onlar zaten biliyorsun Havar, Dwight Howard'ı... Drummond da ne kadar çabuk değil mi? O
0: bir anda böyle birinci beşin değişilmez Pistons'ın oyuncusundan gelip aynı şu anda... Minimum
1: kontratörü, 1.5 minum minimum kontratörü. Ciddi anlamda. Ama bu NBA'nin ne kadar hızlı döndüğünü de gösteriyor. Dramut gibi
0: bir oyuncu ya, NBA'de şu anda çok minimal ihtiyaç var. Evet, yani 10 dakika. 10 dakikayla 5 dakikalık. Ne kadar süre alacak sence? Mesela... 10 ile 5 dakika arası. NBA'nin normaldeki yediği kimdi? Dwight Hard. Önceki sene, bir yediği daha vardı sanki. Yine zor Max, Max,
1: Maxe var, yok neyse. Önemli değil. Onu, aklımıza kalmadı yani
0: çok da şey değil. Oradan ya mesela yani o mevkiye düşecek olması, mesela Dwight Howard tamam düştü oraya da yani kaç sene oynadı Dwight Howard yani. Ama Dwight Howard bir de sakatlıklarından
1: sonra beklenen Dwight Howard olacak mı olmayacak mı bir şey vardı, beklentisi vardı. Niş bir rolde belli bir performansı gösterebildi işin özü.
0: Ya Dramond oralara falan hiç gelemedi.
1: Ya ilk başkanı o Detroit zamanlarındaki ve oyunun anlayışıyla birlikte Detroit'in Dremont e, işte bir uzun dört kısalı sistem fengandinin oyununa uygun bir yapıdaydı. Yani orada oynuyordu orada parlıyordu ama artık NBA'in gerçekten oradan koptu gitti. Yani tamamen farklı bir nokta artık e, Dremont'dan şut bekliyor ama Dremont'da öyle bir şey yok. Yani serbest atışı bile problemli bir oyuncu baktığında. Sağda tutamıyorsun artık Dremont e, bu şeydir yani kartondan savunmacılardan yani Dram'ın çok iyi blokçudur ama Dram'ın iyi savunmacı mıdır? Büyük soru işareti Dram'ın e, o savunma rotasyonunda savunma beşlerinde... bir kendi blok istatistikleri için bazı noktalarda kısayı çok kaçırır. Artık artık oyunda switch yapman gerekiyor. Çünkü sürekli olarak pick and roll oynuyor rakipler sana ve pick and roll'de uzuna kısa eşleştirmeye çalışıyorlar. Edram'ın ayak çabukluğunun olmaması sebebiyle el çabukluğu vardır ama ayak çabukluğunun olması sebebiyle NBA kısalarının karşısında duramıyor. Bu çok büyük bir problem.
0: Kesinlikle katılıyorum. Son olarak Washington Wizards. Ee, Washington Wizards da e, bu sene gerçekten benim de desteklediğim takımdır tekrardan söyleyeyim. Yani Bestbrook kontratından çıkmaları bile benim için yani 2 senelik süreçte, geleceğe yönelik süreçte bir pozitif bir şey. Çünkü eee ya Bestbrook her türlü Jam hani daha çok hani geçen seneki Jam Wall'dan çok daha iyiydi ama yine de o ağır kontrat yükü kalıyordu. Şimdi o ağır kontrat yükünü bir oyuncuda tutmak yerine 3-4 tane oyuncuya verdiler. KCP Montrezl Harrell ve Kyle Kuzma. Evet. Üçünün totalde alacağı para Westbrook'un aldığı paradan daha az. Yani tekrardan bakmak gerekiyor tabii ama yakın yani ama daha yakın. az diyebiliyorum. Evet. Ee, yani ilk ke bir kere sevdiğim olay oldu. Washington Wizards'ın derin bir kadrosu oldu. Evet. Bolş derin bir kadrosu oldu ve potu altında Thomas Bryant'la beraber rekabet edebilecek bir Montrezl Harrell oldu. Ee, bu da bence Washington Wizards'ın yani kendi içinde Spencer Dinwiddie de bu arada önemli bir hamle. Dinwiddie ve Beal'ın uyumuna göre bence ve Kuzma'nın da kendini ne kadar kanıtlayacağına göre e, ortalama üstü bir takım yapacak. Ya şu an şey. net playoff takımı.
1: Çok net bir playoff takımı. Onlar playoff'a kalacaklardır. Ama Westbrook'un, ya Westbrook seni kesin playoff'a sokuyor. Playoff'ta itibaren esas problemleri çıkıyor. Ama burada baktığımız şu anki Washington kadrosunda dediğin gibi yani bilir ki o topu yönlendirebilen Dimi di var. E, Bill zaten süper onu hallettiler. Bertans, net Shuster, hani. Calder pop var, Calder pop net Shuster, iyi savunmacı, Trendy dediğimiz oyuncu tipi, hani süper, o ekleme çok iyi. E, Kuzma var, Montrezl var, Daniel Gafford var. Bak hiç bahsetmedik, Daniel Gafford bence mükemmel bir savunmacıydı geçen durdum, yıl. Ha
0: tabii. Şey, Robin Lopez'i kaybetti Washington Wizards. Ama, ama, ama Gafford, Gafford zaten gelişti. Yani o bir yıl daha en gelişti. En büyük problem neydi o abi? Pota altı oyuncu eksikliğiydi Washington evet. Wizards'ta. Tabii Daniel Gafford şapkadan çıkan tavşan gibiydi. Kesin. Artı Rüya Haçimura bir yıl daha olgunlaştı. Avdia da belki sakatlıktan sonra. Ya ama ben... ben Avdia'dan hala unuttu ben... değilim. Ben de bu yani geçen ya bu, bu
1: rotasyonda zaten Avdiya'ya süre gelin gel yani tabii ki gelecektir ama yani bak nasıl
0: Thomas, bir beş çıkartırsın?
1: Şöyle bakayım abi Dimwido oyun kurucu, Bradley Beal 2 numara, 3 numara da e, Bertans veya kısa kalırsam Calder Popo ikisinden birini süre ama Bertans'a büyük ihtimal süre veririm. E, Kuzma çok net ve Hacimura kısa beş ama e, kısa olmasına rağmen birçok mevkide de fizikli bir beş bu
0: baktığında. Çok derin bir kadro aslında. Ya yani bir de Haçimur'a
1: bu antrenman yapa yapa birdenbeşe herkes savunabiliyor ya şu anda. Ya Haçmura bir de ben biraz daha kas kütlesi eklediğini gördüm e, antrenman videolarında. Ee, kesinlikle Haçmura bir yıllık da gelişimiyle birlikte benim de net şey adalarından biri onları konuşuruz zaten ee, gelişim gösteren oyuncu adalarından net
0: plüf adayı diyorsun net plüf adayı
1: ya bu yapı net plüf adayı
0: ya ben de açıkçası bir vizir taraftarı olarak bu senin kadrın en azından yani daha çok gençlere yatırım yapılması ve gerçekten gelişime yönelik yani Kyle Kuzma şu anda başarıya aç ya yani başarıdan çok hani gelişime aç bir şekilde ya geliyor oynamaya bize bir oynamaya, ya, oynamaya açmaya... bir de biraz
1: aç oynamaya ekosunun biraz bestanesi aç
0: çok çok light'te evet. durmaya aç bir belki de evet. geliyor ve o Melki sağlanabilir ona Washington evet. çok rahat bir şekilde. Yani bir yılın olmadığı ya sürede. İkinci meşten Montrezal Herald'ı getiriyorsun ya.
1: Kesinlikle yani, ya, ya.
0: Clippers yapıyordu bunu yani. yani ve Zubak'ı ve asıl... <gülüyor> yani 5 numarası Montrez Herald'du ama Zubakı şey olarak oynatıyordu Clippers yani evet. öyle bakmak yani lazım. Yani yayın 2 dakikada devam meselesi bir şampiyonluk <gülüyor> adayına doğru gidiyoruz.
1: <gülüyor> ya şaka bir yana tabii ki ama net şampiyon. Yani net bir yani.
0: <gülüyor> ee, Evet bugün Doğu'daki takımları değerlendirdik. Yani keyifli program oldu. Ya birkaç tane daha takım var Doğu'da tabii ama bunlar bizim en ya çok öyle takımlar. Onları da ekstra
1: sezon önce zaten değerlendiririz. Zaten zaten her takımın adı geçecek. Sezonda
0: yanılırsak o takımlardan da özür dileriz. Yani çok özür dilemişliğimiz var bizim bu programda. <gülüyor> Kimler <yani>. için yani. <gülüyor> New York için yani. Geçen sene başında söylediklerimizle sezon ortasında söylediklerimiz New York'a almazlar büyük Gerçekten sadece. almazlar bizi yani. Ee, salı günü de ya da haftaya ya da en yakın zamandaki programımıza haftaya da batıyı konuşacağız arkadaşlar. Batıda tabii ki yine kazan kaynıyor en ön evet. sıfadan. Yani doğu daha böyle net takımlar, dişlenti takım kulüpler var ama batıda hani neyin ne olacağı hiç belli değil. Kesinlikle o yüzden Batı programımızda mutlaka kaçırmayın diyorum. Son sözlerini alın Doğadindül. Yani
1: açıkçası kapı. ekleyecek çok fazla bir şey yok ama yani şu konuştuklarımızın arasında. Hakikaten Chicago'yu çok merak ediyorum. ya yani Şikago'nun maçlarını özellikle bu yıl takip edeceğim takım. Açıp izlersin kesin. Sürekli izlerim. Özetlerini de izlerim. Çünkü zaten günün en güzel onun ketinden kafadan dört tanesi falan oradan çıkacak. Bir de Brooklyn Nets'in gerçekten sakatlanma, sakatlık dışı potansiyelin nereye ulaşacağını böyle o
0: anları da görmek istiyorum ya çok merak ediyorum. Evet ben oldu. de Chicago'yu çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir sezon bizi bekleyecek Doğa Ründül. Ee, i̇zleyen herkese de teşekkür ediyorum. Ee, bundan sonraki ikili oyun programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Merhaba.
1: Eee bugün hiç bir politik ofeyiş tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz
0: teknik olarak şimdiye kadar